0: le CEO d'une belle boîte qui s'appelle Boost. Bonjour Martin Salut Yannick Alors, en 30 secondes, comment tu pitches Boost pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas
1: Très simple, Boost, bah, c'est tout simplement une boîte SaaS euh, autofinancée dont la mission est d'aider le pharmacien à mieux communiquer vis-à-vis -vis de ses patients. Pour ça, on utilise la communication digitale et notamment les réseaux sociaux vis-à-vis -vis des patients.
0: Bootstrap, j'adore. Monté, euh, bah, on va dire, il y a quasiment 3 ans, tu fais tes 3 ans
1: ouais. ouais, bientôt, dans un mois.
0: C'est beau. Bon. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir une boîte de 3 ans C'est la moitié d'un cycle. Tu as les cycles de 6 mois, voilà. Ensuite, tu as passé à 18 mois. Ensuite, tu as passé à 3 ans. Ensuite, 7 ans. Et après, 14 ans. Tu vois, les cycles s'agrandissent. Alors, 3 ans. Qu'est-ce que tu t'imaginais il y a 3 ans et Qu'est-ce que tu as exécuté 3 ans après Est-ce que tu es above expectation
1: euh, on a toujours été above expectation parce qu'en fait Boost ça part de, enfin ce que tu ta question elle me renvoie à la genèse en fait ça part de rien Boost ça part d'une bière avec mon associé parce qu'on avait signé une mission ensemble lui il avait une boîte de, une agence digitale qu'il a toujours et euh, en fait je lui dis mais t'en as pas marre parce que moi j'avais une agence digitale aussi à l'époque je lui dis mais t'en as pas marre de d'être sur un business à travailler pour tes clients à, à capitaliser sur les plateformes pour tes clients et pas pour toi tu veux pas faire une boîte de SaaS Ouais, ouais, si, si, mais, euh, mais en fait, euh, mais j'ai pas d'idée. Bah, T'inquiète pas, j'ai une idée, moi. Euh, ok, c'est ça. Ouais, pff, ça me parle pas trop, donc l'idée de boost. Euh, j'ai validé le marché avec ça, etc. Il me dit, bon, il voulait pas être mal poli et me dire non, euh, parce que je venais de lui signer quand même une très belle mission. Du coup, il m'a dit, bah écoute, tu sais quoi, si euh, si tu me trouves un client, je te développe ton MVP. Ok, 15 jours plus tard, euh, il y avait le premier client, et du coup, on n'était même pas associés, même pas de boîte ou quoi. Mais il y avait déjà boost. Donc, en fait, on partait avec zéro attente. Et la boîte, elle s'est créée, euh, on va dire peut-être au culot ou à l'opportunité, appelons-le comme on veut. Mais... Et, et mais question voilà. bête,
0: pourquoi ouais. l'univers des, des pharmacies
1: bah Alors, vraiment, encore une fois, à l'opportunité, parce que j'apprécie énormément ce secteur que je trouve passionnant, euh, qui a en total enfin, mutation tout le temps. Enfin Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, sur ça. Euh, deuxième chose, c'est parce que bah, j'ai mon réseau aussi une fois l'opportunité. Et troisième chose, c'est parce que je pense qu'on peut avoir beaucoup d'impact dans un domaine dans lequel je souhaite agir et avoir l'impact, qui est le digital. Aujourd'hui, les pharmacies, elles sont très peu digitalisées. Il y en a de plus en plus qui le sont et qui le sont de mieux en mieux. Donc, c'est la bonne nouvelle. Et nous, on essaye de contribuer à ça.
0: Je vois qu'il y a 21 000 euh, officines, euh, 26 000 euh, pharmaciens titulaires et autres. C'est à peu près ces, ces chiffres-là. C'est 21 000. 000.
1: Ouais, ouais, tu peux voilà. compter ça, c'est bon chiffre.
0: Un bon marché. Euh, il faut pouvoir mailler le, le territoire. Je sais que tu es un amoureux de, de la vente. Comment on, on démarre on, on chope les premiers clients, mais ensuite, je sais qu'il y a des centrales d'achat. Ils se poulent quand même un petit peu entre eux. Il y a des réseaux. Euh, J'ai des potes ici dans la com et qui font les logos de certains gros réseaux. Comment on, comment on, on crée le maillage
1: alors, bah, nous, notre go-to-market, comment il a été fait euh, principalement, quand je te disais, euh, je trouvais un premier client, La, le premier euh, client que j'avais trouvé, qui n'était pas un client, qui était un partenaire, en fait, un partenaire distributeur, qui sont ce, ce genre de boîtes qui agrègent d'une quelconque manière les pharmacies et les rallient à leur groupement ou les grossistes-répartiteurs. Là, c'est un grossiste-répartiteur. Nous, nos meilleurs partenaires sont les groupements de pharmacies. Mais il y a un autre acteur dans ce marché qui peut être intéressant, et c'est notre première étape, prochaine étape chez Boost, que sont les laboratoires pharmaceutiques qui ne sont pas ignorés quand même.
0: Et, et la USP, la Unique Selling Proposition, euh, quand tu te lances les six premiers mois, c'est quoi
1: euh, Ça part d'un constat simple basé sur une étude de marché. Euh, je crois que c'était sur 250 pharmacies à l'époque. Euh, on n'est pas bon en tant que pharmacien sur la communi sur communiquer avec nos patients quand ils sont en dehors de l'officine. On sait qu'il y a des moyens aujourd'hui qui le permettent de garder le contact avec eux, même en dehors des, de l'officine, euh, notamment les réseaux sociaux. On n'a pas le temps de s'en occuper. On n'a pas l'inspiration non plus pour faire du bon contenu. On n'a pas les compétences. Il faut quand même des compétences techniques ou même rédactionnelles, hein, le côté plume. Et on n'a pas le budget d'embaucher un community manager. Par contre, on est prêt à payer pour ça.
0: Et ils sont prêts à payer pour ça, pour la parapharmacie finalement Les huiles essentielles et autres Est-ce que c'est ça le, le métier euh, sur lequel ils ont envie d'opérer la, la com
1: bah, En fait, ils vont payer pour avoir des retombées. Et euh, les retombées économiques, pour eux, elles peuvent se découler en, en trois axes. Euh, le premier, ça va être faire revenir des patients, des clients dans l'officine. Donc Vraiment travailler sur la fréquence d'achat. Le deuxième axe, ça va être faire connaître via la com des nouveaux services ou des services qui, qui sont consommés par ailleurs, mais on ne sait pas qui en a dans la pharmacie. Les huiles essentielles que tu achètes à GIFI plutôt que d'aller dans la pharmacie alors que tu vas toutes les quatre semaines dans ta pharmacie avec ton renouvellement d'ordonnance, c'est juste que tu es allé directement au comptoir et tu n'as pas flané comme dans un Ikea. Bah ça, ça va jouer sur le panier moyen. Un service qui est pas connu, une solution qui est pas connue n'est pas consommée. Donc la com, sert à ça. Et enfin, le dernier axe de bénéfique et pour la retombée économique de la pharmacie, c'est la fidélisation qui fait très bien au comptoir. On a tous expérimenté quand on allait pour un traitement à l'officine. Pourquoi pas continuer à le faire quand, on est, quand tout 70% des Français passent une heure par jour sur leur smartphone
0: La petite la croix verte qui scintille ouais. et qui est le symbole des pharmacies et qui est une bonne aide comme ça dans la rue pour la retrouver très facilement. Et finalement, le, le pire allié euh, euh, un, ennemi, un ennemi de la com des pharmacies parce que finalement on se dit ça homogénise en fait l'image de, de chaque officine et on se dit tiens bah, celle-ci euh, c'est la même chose que celle-là, on fait pas trop attention et, et on, on va dans la première qui, qui vient en fait parce que cette, cette croix verte institutionnelle rassure on sait qu'on rentre dans une pharmacie, n'importe laquelle est-ce que ça est pas un peu ça le, le problème de la com dans les officines
1: ben, en fait, euh, j'ai écrit un, un posting d'in récemment, c'est euh, « euh, Je n'ai pas besoin d'être bon sur la communication digitale pour que mon officine tourne. » Et je pense que ce que tu dis, c'est ça. C'est qu'en fait, on a eu pendant trop longtemps, ça a été trop facile pendant trop longtemps de se dire « Juste, j'ai un emplacement, les, les fondamentaux du commerce, et c'est bon, ça va tourner. » Aujourd'hui, il y a des modes de consommation, surtout du contenu, qui ont évolué. Et du coup, on peut décider d'ignorer ça, mais dans ce cas-là, c'est soit on est présent et on prépare l'avenir, soit on se dit on fait comme on a toujours fait et dans ce cas-là, on prépare, euh, moi, ce que je pense qui est une décroissance. Et euh, là, je te le dis, je suis jeune papa, donc euh, je suis retourné dans les officines. Euh, moi, honnêtement, même si je ne suis pas le meilleur client des officines parce que c'est plutôt des personnes âgées pour en parler, mais euh, je serais content de me sentir appartenir à une pharmacie. Je serais prêt à faire plus de 10 minutes en plus pour savoir que je suis, je suis au bon endroit, tu vois. Au bon endroit, pas que parce que je vais retrouver effectivement toute la gamme, mais les conseils, la fidélisation, des offres qui peuvent être intéressantes. En ce moment, on est dans le mois du bébé. Je dis, bah, tu vois, par exemple, savoir que c'est un vrai budget hein, aujourd'hui euh, quand tu as un enfant euh, à la pharmacie. Bah, tu vois, savoir ça, c'est pas anodin. C'est des petits trucs qui, ça va pas faire la différence dans ma vie, mais quand même, ça va faire la différence dans le choix que je vais faire de l'officine.
0: Je sais aussi qu'il y a un boost, sans jeu de mots avec ta marque, un boost dans les compléments alimentaires et que Merci. les pharmacies sont le bon lieu de recommandation de ce type de produit. Et donc, ça peut être pas mal hein, pour aller travailler un peu son niveau de collagène et, et autres dans le corps. Ça, ça peut être pas et mal. Si,
1: si tu savais tous, tous les services maintenant qu'il y a dans une officine, c'est incroyable. As, vraiment, c'est très riche l'offre qu'il y a. Et le, le problème qu'il y a, du coup, c'est de l'écouler, le sell-out. Comment tu boostes ton sell-out pour, euh, bah, pour faire tourner au mieux ton officine C'est vrai qu'il y a un nombre de références
0: ça. assez dingue. Mais le problème, c'est que le consommateur arrive parfois réactif. On a une ordonnance, on doit aller à la pharmacie. Plutôt que proactif, tiens, je vais rentrer, je vais travailler ma santé, je vais aller chercher ces fameux compléments alimentaires, ces huiles essentielles avec lesquelles je vais me faire des, des petits massages pour les tendons avant les matchs en compète, ce genre de, de choses. Et là, et là, dans ces cas-là, on est actif dans, dans sa démarche.
1: Il y a des pharmacies qui l'ont très bien compris, ce que tu dis. Les, ça, ça, maintenant, elles, ressemblent à, elles peuvent être décriées sur le marché des, des officines, mais elles ressemblent à, des, des, à de la GMS. C'est vraiment des grosses officines qui ont vraiment structuré et qui exploitent au mieux tous les parcours utilisateurs. Après, bon, ben, c'est souvent décrié parce que le pharmacien il est toujours tiraillé entre sa casquette de professionnel de santé et sa casquette de commerçant. Aujourd'hui, le pharmacien, ça doit être un vrai chef d'entreprise qui s'est manier ces deux, ces deux casquettes au mieux pour garder le côté santé où il y a certaines officines qui font 80% de leur chiffre sur du médicament et le côté para qui rapporte plus de, de marge et euh, comment je l'équilibre ben, tu vois, Dans le cas extrême des, des super grosses pharmacies, ben, le côté para occupe beaucoup, beaucoup plus une partie prépondérante du chiffre d'affaires aussi.
0: Il y a de plus en plus de corners, euh, para justement, euh, dans la grande distribution. Est-ce que c'est des cibles pour toi Est-ce que c'est des clients, euh, ces grands réseaux Parce qu'on on peut aller flâner maintenant, euh, quand on va au Carouf, euh, ouais. dans un, un immense corner et, et assez adapté, finalement. Euh, on est tranquille, personne ne va nous embêter. Il y a des rayonnages de partout et, et il y a de l'espace, en fait. C'est euh...
1: Nous, on a une démarche, pour répondre à ta question, très... Euh... On va dire rationnel sur le sujet, où on a fait d'abord une offre qui était adaptée pour les officines qui n'étaient pas ces grosses pharmacies, pour plusieurs raisons. Euh, pour la raison que nous, on s'est positionné sur un SaaS à faible coût et du coup à volume important. Donc, toucher quelques très grosses pharmacies, mais en petit nombre, ce n'était pas notre modèle. Là, maintenant, on est en train de faire l'étape 2 de boost et de transformer, euh, là où on a 1200 pharmacies, donc un peu plus de 5% du marché, notre but c'est d'aller atteindre avec un autre type d'offre euh, 10, 10 000 pharmacies, la, enfin, la, la moitié du marché, et aussi du coup toucher ces officines-là, pouvoir les aider là où aujourd'hui notre value proposition sur, euh, actuelle, elle va moins aider une grosse pharmacie qu'une petite. C'est le point clairement.
0: d'ignition dans les sas. Euh, c'est un petit peu euh, euh, comme quand on, on essaye de, de, de créer de l'énergie euh, à base de, de, de laser qu'on concentre comme ça dans des ions d'or et que euh, ça consomme de l'énergie. Mais un jour, le Graal, ça génère euh, de l'énergie, un solde positif. Et là, c'est le point de d'ignition quand on est à break-even. Ah. Tu, tu en es là parce que finalement, tu es à cette étape clé où tu as bien grossi. Euh, tu vois, t as, t as dépassé les, les 1000 clients, et puis euh, bah là, c'est l'étape de boost. Juste après, le boost de boost,
1: c'est le scale-up. Mais tu as tout dit euh, en fait. Dans la, dans les tu me disais, c'est quoi le cycle de boost 3 ans, etc. Là, j'ai l'impression de l'avoir vécu comme il euh, y a eu la phase d'amorçage, euh, Michel et moi, euh, je resté poli, mais euh, vraiment seul euh, avec très peu de ressources et, et à y aller. Euh, on a eu. Euh, pas mal de, de facteurs externes et internes qui font que euh, tout de suite ça a bien pris, euh, notamment la pandémie, parce qu'on s'est lancé en pleine pandémie et on a, on a une boîte de full télétravail, du coup. Mais ah, euh... après pendant
0: la pandémie, le, le côté euh, online, il a complètement euh, explosé pour tout le monde, il y a de la demande, de la folie furieuse. Hein.
1: C'est exactement de ça dont je te parlais, avec les facteurs externes sur lesquels on a su euh, je pense euh, tirer une opportunité, même si ça peut être euh, perçu au début comme une mauvaise nouvelle. Tu lances ta boîte et tu as une pandémie. Wow. Bon, euh, est-ce que je me suis lancé au bon moment? Bon, y a, je pense qu'il n'y a pas de bon moment, mais en tout cas, ça, on, ça a su être un allié. Et après, ben, il y a eu toute cette phase de se faire la main sur du sas parce qu'on avait tous les deux des agences avec Michel, se faire la main sur du sas et pour moi, le SAS, c'est beaucoup, beaucoup de process, et, be et bien sûr, trouver les bonnes personnes pour les bons process, mais du coup jusqu'à maintenant où je commence on sort la tête de l'eau et qui arrive en quasi en même temps que la rentabilité euh, et ben ça a été de la structuration et là pour moi on a mis la base solide hein, si on reprend une analogie avec le btp ou quoi pour construire euh, une maison un building euh, qui tienne et qui sur lequel on empile euh, les, les euh, fondations les respectent ouais. toutes
0: les normes antisismiques euh, de, de l'entrepreneuriat, on est bon, <rire> on peut passer toutes les vagues. Exactement. Ton, ton équipe est composée de combien de personnes sur LinkedIn Je vois que vous êtes euh, neuf, est-ce que LinkedIn euh, dit vrai
1: Alors j'essaye de mettre tous mes, les employés sur LinkedIn, aujourd'hui on est 12 on recrute euh, un commercial euh, si ça intéresse d'ailleurs. Euh, et euh, ouais, là c'est en fait on s'est donné très rapidement les moyens d'avoir une taille critique. Enfin, ce qui était pour nous euh, l'équipe affûtée, mais qui permet de bien répondre. Bien sûr, quand je te dis on est parti à deux, mais on avait tous ces métiers. Nous on a, la, on a on a quatre métiers chez Boost. On a le commerce, la tech dans la tech il y a product manager aussi et dans commerce il y a, il y a super client et, et la rédaction donc trois, mais en fait on pourrait dire quatre avec le product manager qui est un développeur et, euh, et du coup on a eu besoin tout de suite de ces, de ces, de ces, quatre, de ces trois métiers on va dire euh, sinon le produit ne tourne pas, on ne le vend pas il, la proposition elle n'est pas rendue et bah, du coup au début il y a tout le monde qui faisait tout Évidemment. et là aujourd'hui on arrive à une taille qu'on a déjà designée euh, mi-2021 on s'est dit notre équipe elle veut ressembler à ça on faisait euh, 20 cas de MRR. On, on s'est dit, notre, notre team, elle va ressembler à ça. Il nous faut 50 cas de MRR. Qu'est-ce qu'on fait On lève des fonds. On lève de la dette. On attend et on fait de l'incrémental comme on a toujours fait. Ben, C'est là où on, on s'est un peu lancé sur, avec Michel et on a dit on recrute tout le monde. On trouvera les solutions. On a été le premier client de Fincom, je te disais tout à l'heure, mais on a été le premier client merci. de Silver. Merci Vincent Guédard, merci Vincent ouais, pour l'intro à sur les pins. <rire> Ouais, carrément, belle rencontre, merci Vincent.
0: Su su superbe SaaS, euh, Fincom, ouais. bravo.
1: <rire> incroyable, Fincom, incroyable. L Équipe incroyable, produit incroyable.
0: Produit incroyable, euh, invest incroyable. J'ai fait rentrer des, des, des business angels à viser, ils seront très contents des, des nouvelles features. Es, tes clair. trois killing features, si tu devais les citer à date, c'est quoi aujourd'hui
1: alors euh, c'est je vais être il euh, y a beaucoup beaucoup features mais euh, je vais faire du coup euh, global s'il faut trois c'est un être bon sur le contenu on fournit des, des fonctionnalités automatisées et semi-automatisées qui permettent d'être très bon et de faire euh, comme si tu avais un community manager dans ton officine. Deuxièmement, c'est on aide à recruter l'audience parce que avoir du bon contenu c'est bien mais c'est vraiment pas suffisant. C'est si tu as du bon contenu que tu pas d'audience, tu es à l'Olympia, tu racontes la blague la plus drôle mais l'Olympia est vide. Pas se passer grand chose. Euh, il faut booster l'audience. Hein. Ah, il faut booster boost, l'audience, boost. exactement, exactement. Et du coup, le, le troisième truc que je dirais qui est fort dans notre proposition, c'est l'accompagnement. Depuis même l'avant-vente. L'avant, on a une approche de vente très euh, consultative qui essaye de maximiser la valeur en amont. Euh, et après, en général, c'est un bon moyen pour euh, nous faire confiance et, et se lancer concrètement avec la solution. Et du coup, l'accompagnement. Tu dois euh, être
0: assez bon en upsell, alors du coup.
1: En upsell, bah, on a Gabriel, notre support client, qui, qui nous a rejoint pour encore plus professionnaliser le support. Et effectivement, un des enjeux, c'est l'upsell. Tout à fait. C'est hyper important. Je, ça. je
0: vois que tu es repeat entrepreneur euh, sans retracer les autres aventures euh, précédentes. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu as utilisé dans ta boîte à outils euh, que tu avais constitué avant, historique Qu'est-ce que tu as réutilisé euh, voilà, dans les premiers trimestres de, de Boost
1: Le réseau, signaler très rapidement les, les plus gros partenaires et du coup à acquérir grâce à eux, et je leur dis merci, euh, la, la, la confiance euh, des, des premiers pharmaciens. Euh, donc, ça pour l'aspect commercial. Après, en termes d'organisation, je pense que j'ai toujours été un aïe à de l'organisation et de jusqu'à tout automatiser. Euh, les trucs, les, On parlait de la compta, des les trucs les plus pénibles. Donc ça, je l'ai repris, je l'ai juste copié, collé et amélioré au fil du process. Quoi. Et là, maintenant, en fait, euh, qu'on a une taille critique, tu vois, je t'ai pas parlé de toutes les fonctions support, euh, finance, RH et tout, on n'a pas tout ça. Je pense que ce serait encore hein, une marche, euh, mais pour l'instant, on fait nous-mêmes. Euh, là, grâce à ça, je pense qu'on pourrait très facilement maintenant déléguer ce genre de choses parce que euh, on a capitalisé sur euh, ce qu'on avait déjà utilisé dans des boîtes euh, comme l'agence, en fait.
0: L'entrepreneuriat, c'est jamais facile. Il euh, y a toujours des obstacles. On pense toujours avoir éteint le, le sommet de l'Everest. Et puis derrière, boum, il y a une nouvelle, euh, un nouveau sommet à franchir. Ça va être quoi les prochains obstacles à franchir là, sur les deux prochaines années
1: Le product market fit de notre nouveau positionnement.
0: Ça exige ouais. euh, quoi exactement
1: Bah Concrètement, là, moi, je suis en call de discovery avec euh, une autre partie du marché. Que je vais garder pour l'instant de, de mon côté, enfin confidentiel, pour, pour faire passer la boîte dans, dans, un autre, dans une autre dimension, comme je t'ai dit, pour avoir 10 000, au moins 10 000 pharmacies. C'est notre objectif avec Michel, et, et en fait, quand on fait ce genre de, de pas de pivot, parce qu'on on, on sait comment on vit aujourd'hui, il faut qu'on le maintienne, on a une responsabilité vis-à-vis -vis des salariés, mais euh, on a aussi des ambitions et du coup, ben c'est un peu ouais relancer une boîte dans la boîte, en fait. C'est ça. Et en fait, tu vois, je te disais, on a lancé Facebook et, et là, on a lancé Instagram en avril 2022. Ça a été un relais de ce qui nous a extrêmement rapprochés de la rentabilité. Il faut toujours trouver ça. Après, il y a des, il y a des croissances incrémentales et il y a le, le truc qui va casser le game. Nous, on, on cherche ça maintenant.
0: Tu te vois futur euh, licorne Est-ce que tu veux aller cogner le. Ou, ou futur centaure C'est plus classe. Est-ce que tu te vois aller cogner les, les 100 millions d'ARR Sachant que c'est déjà compliqué d'aller franchir les 10 millions d'ARR. Il y a très, très, très peu de candidats. Hein. Il y a très peu de SAS qui dépassent les 10 millions d'ARR. Est-ce que tu te vois déjà taper les 10 millions d'ARR
1: Je nous le souhaite. Maintenant, euh, ce qu'on ce qu a toujours fait avec Michel, c'est une approche plus. Euh on n'est pas une boîte qui a levé des fonds c'est pas aujourd'hui notre mindset en tout cas pas sur cette boîte euh, on sait qu'on est sur un marché qui est restreint on a toujours eu euh, la question qui nous a été posée et qu'on se pose toujours mais euh, pour l'instant on y a répondu de se dire est-ce qu'on va aller sur d'autres verticales ça pourrait s'entendre on a la tech mais on a décidé plus d'aller en profondeur dans cette verticale et vraiment d'être euh, sur, sur une part de plus en plus grande de la chaîne de valeur euh, 10 millions d'ARR sur un marché comme ça ça se fait il faut être très très bon et vraiment prendre tout le marché. C'est pour ça que c'est... Et l'international... Parce que
0: l'Allemagne a 20 000 officines aussi, 19 000 je crois, enfin c'est taille comparable. Mmh. Il y a peut-être l'Espagne, je ne connais pas l'Italie. Je...
1: ouais on a des ambitions à l'international pour commencer. On est aussi sur un produit de contenu pour commencer step by step. On... On va peut-être commencer par les pays francophones, je pense notamment la Belgique, pour euh, prouver euh, l'internationalisation. Et après, euh, pourquoi pas répondre Aujourd'hui, on a un peu touché ce genre de, de problématique avec le contenu parce qu'on adresse, via des partenaires, des officines qui sont dans les dom -toms. Donc, ce n'est pas l'international, mais ça exige d'avoir une rigueur dans le contenu pour être bon aussi vis-à-vis -vis des patients de ces officines-là. Donc, euh, donc on, 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 on est déjà dans, dans les bottes de ça, mais... Euh, pour L'instant, c'est comme je te dis, c'est pas encore la priorité. On voudrait euh, casser le game déjà en France.
0: Le recrutement, le management, c'est toujours compliqué, mais ouais. euh, tu prends goût. Euh, c'est quoi les challenges sur ces deux points
1: Extrêmement dur. Euh, le recrutement, moi je trouve, c'est un des points euh, le plus stratégique, le point le plus crucial, mais le plus dur aussi. Le, le recrutement, au même titre que les officines galèrent à recruter, euh, by the way. Mais euh, en fait, on a, on a eu beaucoup d'échecs, je pense dans le recrutement, ça a été dur de trouver euh, la bonne manière d'opérer, le bon canal, par exemple, tu vois, aujourd'hui, euh, on pense qu'on a trouvé le bon canal, le bon process ensuite, le bon process pour euh, dérisquer au maximum les profils qui nous rejoignent et ensuite, une fois qu'ils nous rejoignent, bah, le, le bon onboarding, tout, 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 ça va de pair pour que, euh, pour que la personne se trouve épanouie et, et se sente bien et, et fasse ses résultats. Euh... Et après, du coup, tu me parlais du management, le management, là, on est en, au tout début euh, on, a, on a très peu de managers et on est à l'étape où il faut mettre des managers. Sinon, on ne grandira pas.
0: Euh, structurer l'équipe manager, ça, ça met du <rire> temps. Trouver le ouais. head of sales, trouver le CMO. Euh, le CTO, généralement, c'est l'associé historique puis finit par déléguer. Mais, mais bon, ça. ça se fait en organique, en interne, alors que généralement, on fait plutôt de l'externe sur les autres postes, de, sur les autres key managers.
1: Exactement. Bah, les managers viennent de, de l'interne, effectivement.
0: C'est bien, la promotion interne. Le, les sales, les sales est-ce que tu tapes dans le vivier des, des visiteurs médicaux Parce que finalement, euh, les représentants de cette industrie médicamenteuse, <rire> ouais. euh, bah, ils ont des super sales. Euh, oui. Les gars euh, circulent et, et maillent parfaitement toutes les pharmacies en France. Est-ce que tu tapes dans ce vivier
1: Alors, euh, la réponse est il y a des gens qui postulent euh, pour, pour ces postes-là et qui, en fait, vont viennent chercher aussi chez nous beaucoup le télétravail. Être sur la route, c'est bien, euh, mais il euh, y en a qui aspirent à autre chose. Donc, eux ils, Boost va être attractif pour eux. Là où on va être moins attractif, c'est qu'on ne peut pas lutter face à la rémunération qu'offre et les conditions qu'offre un laboratoire qui est euh, une autre taille que Boost euh, et avec des avantages, terrain, nature, etc., euh, c'est là où c'est plus compliqué de trouver un, un match en fait.
0: C'est vrai que c'est très très bien payé hein, que métier euh, visiteur médical ouais, hein, mais pour, pour les hommes de la aussi...
1: vente. Ouais, visiteur médical, délégué pharmaceutique, c'est après, y a, y a des... effectivement, il y a des très très bons. Par contre, l'approche qu'on a nous, tu vois, en vendant un abonnement quelques dizaines d'euros par mois, euh, parfois sans engagement, ben, c'est qu'en fait on ne peut pas se déplacer. Le modèle il ne tient pas sinon. C'est on... de la vente par téléphone et c'est rare de trouver des gens qui sont bons à la vente par téléphone.
0: En, en termes de rétention, euh, tu observes quoi euh, sans aller dévoiler tous tes chiffres Est-ce que c'est euh, -ce est un sujet, euh, le churn, chez toi Ou, ou est-ce que euh, tu as une LTV énorme et les gars restent là ouais. 5 ans et pas de soucis
1: <rire> Alors, je pense que nos, bah, grâce à Fincom, encore une fois, je les salue, euh, notre euh, LTV sur CAC, il est largement supérieur à 3, euh, qui est un bon indicateur déjà, qui est un indicateur un peu du marché. Notre churn aussi, il est vraiment inférieur au 12% que tu peux voir aussi dans le produit Fincom qui est un peu un benchmark je crois que c'est international des SAS euh, donc de ce mais point de vue on n'a pas des études
0: et on peut aller ouais. benchmarker sa performance par rapport bien. aux autres c'est très bien fait.
1: ça c'est génial dans l'outil c'est une des fonctionnalités que je préfère mais euh, du coup euh, du coup voilà pour répondre à ta question après euh, c'est toujours un sujet en fait le churn c'est si c'est pas un sujet je pense que c'est qu'on on s'en fout des clients on n'est pas, on ignore pourquoi ils s'en vont. Nous, c'est vraiment, on, a, on, on développe notre propre CRM et tous nos outils sur lesquels on utilise, qu'on utilise, en plus de développer l'outil pour nos, nos clients, nos partenaires, euh, c'est et c'est important pour nous parce que ça nous permet de bien opérer, de, du mieux possible le business selon notre idée en tout cas. Voilà. donc ça, on le regarde tous les raisons de résiliation, les analyses et tout, donc c'est hyper important pour nous.
0: Tu, tu es data-driven alors par, ben, par On est deux ingénieurs.
1: deux ingénieurs, on mise beaucoup sur les chiffres, ce qui se mesure ça améliore, vraiment c'est un peu notre tagline quand on réfléchit rationnellement avec Michel, et quelque chose qui ne marche pas, chiffre à l'appui, on l'arrête quoi, enfin, c sinon on est dans le mur.
0: Au quotidien, au quotidien l'entrepreneuriat c'est des hauts et des bas, hein. du up and down, <rire> Ouais. Euh, j'ai un livre intitulé hein, comme ça down, tout court. Je t'ai déjà
1: acheté le livre des Sales. Vas-y, ben, bah, rends-moi. <rire> je
0: t'achète ce livre. Mais si ça... et toi, bon toi tu prends le maximum de plaisir où exactement
1: Dans euh, ton petit moi, Alors, et je pense que là, là tu me prends un froid, mais je pense que je distingue deux plaisirs plaisir euh, en termes de fierté. Tu vois, j'ai plaisir à me dire qu'on a construit ça et le plaisir opérationnel. Le plaisir en termes de fierté et d'achievement, c'est la team, ça, sans hésiter. C'est euh, Quand je me dis wow, « waouh, mais euh, ce qu'on a créé en termes d'humain, tu vois, c'est… » Après, des fois, c'est aussi le côté très dur, l'humain. Des fois, tu peux être très déçu ou des choses comme ça. Mais euh, quand tu arrives à fédérer une équipe, et en ce moment, c'est vraiment le cas, là, on va avoir un salon… Euh, ce, ce week-end, et on enchaîne avec le, notre premier vrai séminaire d'entreprise, c'est ma plus grande fierté. Euh, mais du coup, le plaisir que je prends dans l'opérationnel, c'est le sales et la structuration.
0: Ah, c'est sûr que c'est la et compétition en fait, le sales.
1: Et en fait, le recrutement aussi. Je prends de plus en plus de plaisir sur euh, trouver les, les bonnes personnes, celles qui vont apporter du, de la valeur et qui, 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 qui matchent nos, nos valeurs, vraiment. Et je suis persuadé maintenant qu'il faut vraiment recruter sur du mindset. Quoi.
0: On a été bavard en off juste avant oh, l'épisode et du coup, on est face à un hard stop euh, obligatoire. On, on va devoir euh, arrêter l'épisode là, mais on a fait euh, 27 minutes euh, euh, enrichissantes. Euh, en conclusion de, de l'épisode, ta médaille d'or, tu la définis comment sur cette, euh, sur cette aventure tu, tu vises quel type d'exit euh, Enfin, tu vises quoi en fait sur cette aventure dans le meilleur des mondes
1: euh, Je visse que euh, on finisse par gagner beaucoup d'argent, que ce soit avec la boîte ou à titre personnel, par exemple sur une revente. C'est très bien qu'il y a des boîtes qui se revendent qui ne sont pas rentables, mais en fait, pourquoi C'est mon objectif. Et le
0: MN est très 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 actif en ce moment, donc c'est très favorable. Ouais. En
1: je sais bien, je sais bien. Euh, du coup, euh, c'est ça l'objectif. Et en fait, l'objectif, c'est pas juste d'avoir de l'argent pour l'argent, c'est parce qu'on veut monter encore une autre étape avec Michel. Là, pour nous, le but de ça, c'est de faire la preuve du concept pour nous qu'un SaaS tourne bien. Soit ça va être le SaaS qui tourne bien, et très rentable. Soit c'est le SaaS qu'on revend. Mais en tout cas, pour faire un SaaS huge, on parlait de pay fit, tu vois, des gens qui adressent des énormes marchés, des énormes problématiques dans le digital, avec nos compétences et dans la santé, on est conscient qu'il y a des énormes choses à faire. Eh bien, écoute, je suis absolument en persuadé
0: que tu as le profil pour aller cogner tout ça. Euh, ta niaque, ta détermination, ton profil bootstrap à date euh, prouve que tu, tu as l'écro, tu as le katana en main, tu es un samouraï, euh, Martin. Ouais. Et, et ça, c'est beau. Je te remercie pour cet épisode et, et cette bonne énergie. Et j'ai hâte d'en savoir plus, de suivre ton aventure.
1: et bien, je te remercie Yannick.